0: Depois da saída de Milton Cruz, o Esporte anunciou o nome do novo treinador. Guto Ferreira vai assumir o Leão.
1: Trabalhar bastante para que
0: a gente possa retomar essa potência que sempre foi o Esporte dentro de campo.
2: Autorizado, Diego vai para a bola, pé direito, Diego Maílson! O Esporte é campeão pernambucano de 2019. Rolou para trás, o chute para o gol, defendeu o rebote. Guilherme! Gol! Já fazendo a letra A, já mostrando a letra A para garantir a volta sem deixar dúvidas. Para garantir o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Lançamento do Zé Matheus para a área de cabeça! O Gamarra do Vale meteu a cabeça na bola, jogou para a rede e vai classificando o Brusque para a segunda fase da Copa do Brasil. Ah, pita do as
0: marques das flores, tem zebra, o
2: esporte... É eliminado pelo Brusque. Muito boa tarde, minha joias Sextou. Fim da linha para Guto Ferreira no esporte. Foi demitido ontem à noite.
1: Uma mudança, um novo treinador, uma, uma nova forma de jogar e tudo mais. Você volta a trilhar para um caminho de pelo menos ter um time mais entrosado, vamos dizer assim. É essa a opção.
2: Fala, galera que se liga no Embolada. Seja bem-vindo. Chegamos ao episódio 30 do Embolada, o podcast do futebol pernambucano. A gente vai falar hoje do fim da era Guto. É, o Guto Ferreira foi demitido, da tá fora do esporte. Quase um ano de trabalho interrompido no Esporte Clube do Recife. O fim da era, Guto, vai ser o tema do programa de hoje. Programa muito especial para você que está acompanhado, tá ligado. Notícias quentes sobre essa decisão da diretoria do esporte. Para encontrar o Embolada, você sabe, é fácil, muito fácil. É só você ter um agregador de podcast ou vai direto na página do Globosport.com.br podcast ou no pé. você vai encontrar para baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que você quiser, fazendo o que você achar de mais interessante. Vai estar tá lá ouvindo o podcast Embolada. Hoje com a participação do nosso CEO, Lucas Fittipaldi, ah, traduzir, né? CEO é o cara que manda, manda mesmo, que manda muito. é isso, muito. que é isso. É o nosso senhor <risos> Lucas. Pare Pitfaldi. com isso, pare com isso. Nosso repórter, editor, produtor, especial, especialíssimo, fera, em todas as áreas, Elton de Castro, também participando do episódio. Vai dizer também para com isso não, né? Não. Ah, então. Pode, pode, bota vai, mais, bota vai, mais. Vai mais, né? que vai que a chefinha escuta. Vai. E do nosso comentarista, eu ia dizer uma coisa aqui, mas aí vai... Você a... dizer dizer Implacável. Ia dizer Implacável, ia um abraço Aderval, pro o amigo Aderval, vai. que escuta também. Grande o Aderval, o podcast do Mas o título de Implacável é, é dele, dele. É dele, é dele, é dele. Você é, dele, é um dele. cara que emplaca todas. É dele desde
3: menino que eu ouço o Aderval e, e, e gosto muito do trabalho dele. Né? Escutei aí demais. <risos> que? Aderval é um muito, amigo. Muito, Aderval muito. É um né? Monstro. Os
2: destaques da rodada era confusão. Segunda-feira. Ei, já, já surgiu aqui... Uma ideia, chamá-lo para um podcast no é para a gente fazer uma resenha Estamos forte com embora, o Aderval se Barro. Leve a gente boa demais. Cabral Neto, nosso comentarista, parceiro aqui do Embolada. Galera, o tema hoje é o fim da Era Guto, né não tem como fugir disso, tá muito quente aí a história. O esporte foi eliminado da Copa do Brasil pelo Brusque, lá em Santa Catarina, com todo o respeito ao Brusque. Mas o esporte, um time de Série A, um time que foi lá e não conseguiu se impor diante do time catarinense. Primeiro, sobre esse fim da era Guto. Qual a sua opinião? Tinha chegado mesmo a hora do Guto deixar o trabalho no esporte? Fittipaldi.
0: Olha, Rembrandt, é, eu diria a você que aos ouvintes, né? Cumprimentar aqui Elton Cabral também, dividindo a mesa. A mesa não, né? A é. cabine. É, a mesa imaginária. Mas assim, é, eu, primeiro eu lamento, porque eu sou um cara que valorizo muito Essa cultura de... não a cultura, né? A tentativa de se ter uma nova cultura dos treinadores com mais tempo de trabalho no futebol brasileiro.
2: Ele quase completou um ano, né? Foi anunciado em 20 de fevereiro de 2019, substituiu Milton Cruz, campeão pernambucano, vice-campeão da Série B, deixou o esporte na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa cultura você valoriza. Exatamente. Trabalho a a longo prazo.
0: Exatamente, Rembrandt. Um ano para os padrões do futebol brasileiro já é um tempo bem, bem considerável, né? É, no esporte eu acho que só Nelson ba- não Eduardo, Eduardo Batista né no, em, em muitos e muitos anos aí para trás que a pouco a gente pode trazer esse número aqui é, certinho mas só Eduardo Batista que ficou mais tempo do que o Guto né de, acho que dentro da última década aí enfim é, mais assim é, lamento mas compreendo a decisão da, da diretoria. Acho que Guto deu chance ao azar. Eu acho que o treinador, por mais que eu, que eu levante a bandeira dessa mudança de cultura mesmo, porque no, no Brasil, é o que todo mundo já sabe, né existe essa pouca paciência mesmo, sempre, geralmente a culpa é sempre do treinador, troca um, troca outro. A gente vê um time ter três, quatro treinadores na mesma temporada, enfim. Já cansamos de de vivenciar essa realidade. Mas, com tudo isso, o futebol não é é uma matemática. né? Não existe uma receita pronta. Então, era muito fácil também, se a receita fosse... Não, é só deixar. Deixa um ano, deixa dois, deixa três. Se se fosse garantia permanência de treinador para o bom trabalho, para o desempenho, seria muito fácil também. Então, assim, eu acredito na gestão... do do cargo, do trabalho, a gestão do trabalho. E aí é onde eu acho que o Guto acabou falhando, porque eu acho que o treinador tem que estar cuidando do seu trabalho com resultados e com desempenho a todo momento. E uma uma, uma decisão como essa da diretoria, uma demissão de um cara que estava quase um ano no clube, que conquistou o que conquistou, campeão pernambucano, Conquistou o acesso, visto que da na Série B, fez todo o planejamento para a atual temporada, de elenco, que já conhecia tudo, não é tomada uma decisão dessa do dia para a noite. Ele foi dando margem, mesmo a gente ainda estando tá no início da temporada, Guto foi dando margem, muita margem, para que a diretoria fosse repensando na sua continuidade. né a torcida já estava chateada, né? então assim, é, o começo do esporte, daqui a pouco a gente vai detalhar mais aí, entrar mais na questão dos números, do desempenho em si, desse ano, do ano passado e tal. Mas a gente teve uma sequência aí do esporte que foi bem negativa e culminou com um jogo que que tinha um peso absurdo, era o jogo da Copa do Brasil contra o Brusque, um peso bem maior do que todos os outros jogos somados, na verdade é essa, e o esporte falhou, quando não poderia falhar. Teve um desempenho abaixo e um resultado desastroso, né? foi uma catástrofe essa eliminação do esporte, a verdade é essa na primeira fase da Copa do Brasil para o clube financeiramente, enfim então eu compreendo a decisão da diretoria e enfim, acho que a gente vai ter muito a debater aqui sobre o que foi esse um ano de Guto Ferreira no esporte.
2: Antes de aprofundar então esses números, Cabral Neto você está de acordo com a decisão tomada pela diretoria do esporte de dispensar, de demitir Guto Ferreira, depois de ter recém é, feito um novo contrato com ele, recém renovado o contrato com ele? Concordei, sim, Rembrandt. É,
3: concordei pela seguinte questão. É, eu acho que é, a gente fez até um vídeo, eu e o Tiago né, Medeiros, a gente fez um vídeo, está lá no Globoesporte.com ou se você estiver ouvindo aqui na nossa plataforma, está aqui, no globoesport.com.br, né? Antes da queda do Guto, ele me perguntava se eu achava que o esporte deveria demitir ou não, e eu elenquei ali algumas questões, mas eu estou fazendo esse preâmbulo aqui só para afirmar o seguinte. Eu sou muito resistente à demissão de técnico, né? como expus nesse vídeo, Mas eu acho que existem alguns pontos de reflexão que quando você percebe isso no treinador, eu acho que você, de fato, tem tem que fazer a troca. Primeiro, é quando você perde a convicção no trabalho do técnico. Segundo, é quando o técnico perde o comando no vestiário. E eu não sei se Guto se encaixa nessas duas, porque eu acho que Guto é um técnico que tem um bom potencial, é um cara inteligente. Sabe, é um cara que já fez bons trabalhos em outros lugares também. Que talvez precise de um plus para a carreira dele dar um upgrade. Sabe por aquela história? Ele estava no Bahia, estava bem, mas... Ele estava no Inter, bem, mas... Estava na Chapecoense, bem, mas... É sempre esse mais, sempre esse porém. Sempre tem alguma coisinha que você acaba trazendo uma questão negativa sobre o trabalho dele e assim e, e no esporte também foi assim mas acho que ele tem potencial então não é uma perda de convicção no trabalho do Guto e não é questão de não relacionamento, é questão de relacionamento no grupo aparentemente
2: ele tem uma isso, boa relação com os jogadores isso,
3: exatamente né? só que aí vem o terceiro ponto que é onde eu encaixo a minha defesa de pela demissão do Guto que é o seguinte erros repetidos de forma duradoura sem passar a impressão de evolução porque o esporte tem alguns defeitos que vem desde o ano passado que não foram, daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa questão, né, tá, tá na nossa pauta sobre esses detalha, esse detalhamento de o que é que levou o Guto a, a ser demitido mas assim, só de uma forma ampla, de uma forma geral, houve erros é, cometidos pelo esporte na temporada passada que não foram ajustados que não foram corrigidos que não houve evolução e que começou esse ano se repetindo Então, assim, como é que que dá para imaginar que eles seriam resolvidos a curto e médio prazo, sabendo que o esporte é um dos times, digamos assim, imaginando a Fórmula 1, que larga lá atrás? né? É é muito complicado você disputar essa Fórmula 1, que é a Série A, largando lá atrás. Então, o esporte precisa, ainda usando esse paralelo da Fórmula 1, precisa ter um final de semana maravilhoso, o final de semana é justamente o Pernambucano, a Copa do Nordeste, e seria a Copa do Brasil, para pre- preparar o seu time e tentar começar essa corrida da Série A mais disposto, com um motor, é, com uma, rotati- uma rotação maior do que a dos adversários, para fazer a diferença aqui e ali, de repente conquistar um ponto inusitado num jogo fora de casa contra um grande time, uma vitória também, de repente, inesperada dentro da ilha, que isso vai se somar lá na frente, que vai dar gordura e vai dar um de repente, uma maior tranquilidade para o esporte conseguir se segurar na Série A. E, com o Guto, a impressão que eu tinha é que o esporte não estava conseguindo essa rotação no seu motor suficiente para passar a segurança para começar a Série A num nível mais
2: elevado. Eu vou dar a minha opinião antes de pedir aqui a do Elton de Castro. E só busquei aquele número que você citou no começo, do Eduardo Batista, você também uhum. conseguiu, né, Elton? Foi realmente... Em 2015 ele ficou, né um ano e sete meses, 2014, 2015, confere Elton. Isso, isso, isso. No momento em que depois ele trocou pelo Fluminense, deixou o esporte, foi para o Fluminense e voltou em 2018 e ficou 40 dias. Isso. Teve uma passagem relâmpago em 2018. 2014
3: fez 62 jogos, 2015 fez
2: 58 jogos. Né? Aí são esses os números. Mas eu quero dizer o seguinte, que o erro não foi do Guto Ferreira. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu sou contra essa demissão? Porque a direção do esporte teve a oportunidade de trocar o comando técnico no fim do ano. Então, renova, chama o cara, renova com o cara, dá uma expectativa de trabalho para ele e com um mês, nem um mês de jogo, de futebol, demite o, o treinador. Então, quer dizer, que loucura é essa? Tem alguma coisa errada aí. Tudo bem, o Guto errou? Errou. Começo de trabalho não estava não bom? Não estava bom. Não dá para discordar disso. Mas dizer que... A culpa toda é de Guto Ferreira, que o esporte está nessa situação, é da diretoria, muito da diretoria, por ter renovado o contrato dele no final do ano sim é, tinha uma outra perspectiva
3: também a diretoria muitos. que a gente o, o,
2: pronto só quis dizer isso que eu, eu sou contrário à demissão do Guto Ferreira por essa razão porque a diretoria se era para trocar é a mesma diretoria são os mesmos caras que estavam lá no ano passado que estão este ano pode ter mudado uma ou outra peça mas o presidente é o mesmo então por isso só isso só por isso eu discordo dessa demissão Elton de Castro a sua opinião
4: Vou empatar o jogo, vai? <risos> é, também sou contra, Rembrandt Também sou contra, principalmente pela forma como foi feita Não há uma convicção Na mudança do trabalho pela diretoria A diretoria não quer mudar o trabalho Ela quer mudar o foco O que me parece é isso que Ela quer mudar o foco Porque você, vamos lá temos um, Esqueçamos a temporada passada tá Porque de acordo com o presidente E com todo mundo do departamento de futebol Foi algo esplendoroso Tanto que levou a renovação do contrato Conseguiu acesso. Estamos em 2020. Por uma solicitação da diretoria, por uma conversa com a comissão técnica, foi decidido que o clube iria revezar jogadores, time principal, enfim, e time reserva. Coloca esses dois times para jogar. A qualidade técnica juntando os dois não dá um. Um time que preste. Tem algumas peças, ok, mas não dá um. Bota os dois times para jogar. Não rende. Todas as entrevistas que você ouvia da direção é que não, estamos indo bem, estamos no caminho certo, é isso mesmo. O planejamento o é planejamento esse. O planejamento é esse, ok, maravilha, e o time afundando, e o, a gente vendo os mesmos erros, concordo com o Fittipaldi quando eu vejo que o Guto também errou muito. Aí, aí vem a é, atenuante, né? É, ele com,
2: também errou, ele não cuidou do trabalho dele para que o trabalho dele não fosse minado.
4: aquele tipo, escalar Ronaldo naquele jogo decisivo é um absurdo, escalar Elton em jogo decisivo é um absurdo, Aliás, manter Elton no elenco é um, é um erro da diretoria. Manter Ronaldo no elenco é um erro da diretoria. Manter Juninho no elenco é um erro da diretoria. Porque são peças que não vão ad- ajudar em absolutamente nada na Série A, a não ser para fazer raiva para a torcida. Aí, quando estoura... Tá, e foi assim ano passado, o Modos Operando é o mesmo. Quando é eliminada a principal competição, vai lá e demite o treinador. Ano passado foi a Tombense, esse ano foi o Brusque. Caiu, caiu do Brusque, todo mundo reclamando porque perdeu dinheiro. Como é que sai para um time de Série C? Todo mundo reclamando. Aí, opa, vamos tirar o foco. tiro. Acabou-se. Tirou. E hoje a gente só fala em quem? Quem? Trabalho do Guto. Diretoria esquecida. Ninguém fala. Se fosse hoje... Ó, saiu o Guto Ferreira. E saíram dois, três, ou todos os diretores de futebol. Ok. Aí eu digo, não planejamento está errado, eles viram que o planejamento está errado. É feito muitas vezes aqui, a gente pode botar um produto no ar, ver que o produto não responde, ver que o público não gostou. Ó, o produto está errado, tem que refazer o produto. Tira do ar e faz outro. Agora, você deixar e tirar uma pecinha só, ah, não, o produto está errado, vamos tirar o cinegrafista? Não. Está errado, está errado, é um erro erro conjunto.
2: É um erro coletivo.
4: Sobre essa questão do, 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 do elenco... A minha minha ressalva
0: é a seguinte: eu concordo que o esporte é o elenco que precisa de ajustes, precisa ser reforçado, sobretudo pensando no principal elenco, no principal objetivo do clube, que é a Série A. Mas o que eu acho que pesou muito contra Guto foi que os resultados muito ruins nesse início né, não só o resultado, como o desempenho né, foram dois empates, ou seis empates. Duas vitórias apenas e e uma uma derrota, derrota. a derrota crucial contra o Brusque. E por mais que o elenco tenha suas limitações, é complicado você aceitar o empate contra o Imperatriz dentro de casa, como foi. né? Depois de você abrir 2x0. E nos minutos finais. Por mais que o elenco do esporte tenha fragilidade, não se compara ao elenco do Imperatriz. Campeonato Pernambucano, mesmo esse time alternativo do esporte, você não está empatando com decisão... Sabe, o jogo contra o o Retro também ali. Esse Retro até tira um pouco da conta, que é um time já mais arrumadinho. Contra o Vitória. Contra o Vitória. Então, assim, eu acho que o esporte até começou bem. Aquele jogo contra o CSA, acho que foi um bom jogo do esporte. Eu fui surpreendido, surpreendido positivamente. né? Até o clássico contra o Náutico, que foi com a garotada ali, fez um bom jogo. Acho que o comecinho ali, os dois primeiros jogos, deu até uma animada. Mas a sequência depois foi muito ruim e ele teve ali, tinha uma margem, tinha espaço para dar alguma resposta. Só que a coisa veio virando uma bola de neve, foi se somatizando, se somatizando. Sobretudo essa questão dos empates, que vinha já desde o ano passado, né o empatismo, só que agora dentro de um contexto de muita fragilidade técnica, né empatando, 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 contra adversários muito frágeis. Então acho que foi isso que acabou sendo... Determinante, sobretudo, a gota d'água aí foi a derrota para o pro, pro Brusque. Né? Essa
2: sequência de 60%, aí, esse aproveitamento elevado, né? relativamente alto para os padrões do futebol brasileiro, então foi manchado pelo empatismo, né? na sua opinião. Né? Eu acho, assim, é um número bem interessante. Assim, no total, olhar... foram 54 jogos, 25 vitórias, 23 empates... E só seis derrotas. Só seis derrotas. Isso, isso é algo que chama atenção.
0: Mesmo com tantos empates, o time foi vice-campeão da Série B, conquistou o objetivo principal, sabe? Num ano de dificuldade financeira. Tudo isso eu acho que Guto tem, tem muito mérito. Agora, quando eu digo que mancha, é porque se você for parar e analisar, o que é que está aí no, na boca do torcedor? Né? O que é que está na boca da, da imprensa? de todo? Essa questão dos empates incomodou demais, todo é. o tempo. Não só... O esporte com o Guto, eu acho que ele nunca jogou um futebol extremamente convincente. Isso é outra questão. Mas a questão... Se a gente está olhando só para o número, que é o 60% de aproveitamento, que é um excelente número... Mas a quantidade de empates, e aí isso reverberou agora no início do ano, eu acho que acaba manchando um aproveitamento que no final das contas é muito bom. Porque 60% de aproveitamento
3: é um aproveitamento bem interessante. né? Sobre a questão dos
2: reforços... Eu só quero dizer o seguinte, antes de você falar sobre essa questão dos reforços. Você como comentarista, Cabral, a gente só quer de você 100%. Vem com esse negócio de 60%. né? A gente só quer esse máximo que você entrega sempre. (risos) E não vem com empate também não, né? Não vem não, não vem não.
3: (risos) É é evidente que o esporte precisa de reforços, né? Um time que vai disputar a Série A por enquanto. Vamos imaginar que a Série A começa hoje. Como é que o esporte vai começar a Série A hoje com menos opções na defesa do que tinha na Série B do ano passado? Porque, vamos lá, tinha Norberto, Norberto foi embora. Tinha Raul Prata, Raul Prata tá aí. Na zaga tinha Rafael Thierry, que tá aí, Adrielson que tá aí, Chico tava machucado, é o único diferente, digamos assim, mas que já era do grupo. Cleberson, Cleberson, que tava machucado que também, estava, um exato, que tava aí e continua aí. Na lateral esquerda, Sander, que tá aí. Goleiro, Maílcio e Luan Poli. Carlos Eduardo não, não foi utilizado ainda. Então, assim, a defesa do esporte é a mesma da Série B, que foi criticada na Série B. Que teve problemas na Série B, então é lógico, é surreal que o esporte, de alguma forma, minimamente que seja, imagine que essa defesa possa ser suficiente para aguentar uma Série A. E só um parêntese, aí é que é o ponto, eu acho, crucial aqui no, no debate, porque...
0: Até que ponto a culpa aí é de Guto, então. a culpa é da diretoria, então. né? E, e assim, eu, e é difícil essa resposta. Uhum. Porque é difícil também eu dizer, não, essa culpa é só da diretoria. Será que Guto também não aceitou uhum. e não achou que dava é, pra ir isso. com esses caras, sabe? Isso. É complicado isso aí. Acaba entrando trouxe atacante, a conta também. Trouxe
3: meias, trouxe volantes. Por que não trouxe gente na defesa? Exatamente. Será que o próprio Guto não disse assim? Exatamente. Não, vamos deixar aqui de lado, vamos trazer aqui e tal.
0: Porque certamente ele vai ter esse argumento de dizer... Mas, mas peraí, eu também não estava com a, as ah, peças que eu gostaria. É, eu, eu, ele é. deve ter pedido fulano, ciclano, beltrano, que não chegou, uhum. né? Mas é difícil essa, essa análise, tirar também isso tudo da conta de gut sabe? Uhum. Porque é a questão de prioridade, como é. você está falando. Isso. Chegaram muitos jogadores aí, mas cadê o setor defensivo lá?
3: Que é o que mais o esporte vai precisar, né? Porque na teoria, e eu, eu imagino que isso vai demonstrar na prática, na maior parte dos jogos o esporte vai se defender mais do que atacar. Né? Porque eu imagino que o esporte vai precisar se defender mais. Enfrentando o Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, São Atlético Paulo, Paranaense, Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras, hum, Corinthians, Flamengo. A lista é grande. Não é verdade? Vasco. Não. <risos> se então, futebol, assim, ou não? É, além, além do... A, a gente está citando aqui os mais fortes, mas... É, Vai enfrentar o Bragantino lá em Braga São Paulista, como o esporte hum. enfrentou no ano passado. É complicado, não vai ser fácil. O Bragantino não está começando bem o Campeonato Paulista, mas é um clube que tem um poder de investimento muito maior do que o do esporte. E já o que investiu? Trouxe isso, Arthur, isso. que foi destaque
2: do Agora, do, e Bazar, tá? é do Palmeiras. Eu Aí, ó, um... o
3: Bahia que você falou, vai enfrentar o Bahia. É. Eu tenho um off
4: aqui para revelar sobre Guto Ferreira, que envolve o Bragantino. Há menos de um mês, Guto recebeu uma proposta do Bragantino. Um mês e pouco, é, um mês e pouco. Logo Quando na saída Zago do Antônio saiu. Carlos Água, né? ele recebeu a proposta, apesar do esporte ter anunciado que ele tinha renovado, renovado o contrato não estava assinado, ele ficou, ele bancou, ele, Guto Ferreira, ficou bancando a palavra da galera que tinha dito, ó, a gente conta com você para o projeto da Série A. Esse que é o ponto, né? Ele o ficou. Projeto. É isso
0: que o treinador fica extremamente chateado, mas é. que é corriqueiro no futebol. Isso muda muito rápido, né? Veja. Ele era fechado com a diretoria. Aí o cara faz quando vocês precisaram, eu... eu enfim, eu, eu tá segurei a depois, onda. Tudo bem que é. é bom pra ele, não tem ninguém santo. Sim, não. Pô, era óbvio ninguém pra é... ele também. Permanecer no esporte no ano de Série A, pra Guta, era muito interessante. Veja. Mas tem esse é. lado. Não tem nenhuma
2: vítima é. na história não tem, aí, não. tem, mas, mas
0: isso também... O, eu te, é, é o tipo de coisa que o que é falando aqui. É o tipo de coisa que, com certeza, nas conversas de bastidores... Eu não sei se ele vai dar uma declaração oficial ou outro, mas nos bastidores ele vai passar na cara isso. É. Vai passar. Porque vai dizer, ó, quando eu tava bem lá, não sei o que, recebi, recebi proposta, uma proposta, fiquei não sei o que. Aí os caras vão com pro... um mês, com um, dois meses, os caras faz o planejamento.
4: Pro... Não é uma proposta é para um clube que entra na Série A brigando para cair. Ele recebeu uma proposta pro... para ir a um clube que tem um orçamento muito grande. Que ele podia ter, não vai ter a pressão da torcida, tem um orçamento muito grande, tava ali tranquilo. Como
2: dizia o Burri na Sombra. Disputar o Paulista, né? que tem Disputar ma- o mais Paulista visibilidade, né? e jogar a Série A. E decidiu a... ficar no esporte que, segundo o seu próprio presidente, Milton Bivar, tem o menor orçamento entre os times que vão disputar a Série A do e campeonato. E ficou do Brasil, Brasil, Brasil. nas oitavas já, é. né? E ficou já nas oitavas, campeão e ficou da Série B. Palavra.
4: Aí eu pergunto, pô, se tinha convicção há um mês no trabalho do cara, perdeu a convicção só no trabalho do cara, então, ou tira, é o que eu digo, ou tira Guto, e parte da diretoria, ou mantém todo mundo.
2: Tinha que chegar e bater no peito na, na entrevista coletiva que deu logo depois da demissão, no dia seguinte à demissão, dizer, ó, a culpa é nossa, nós somos os culpados porque o trabalho não está bem feito, a gente bancou o técnico, Quem renovou fez o contrato. isso foi a diretoria do Bahia, viu? Exatamente. Foi
0: todo mundo para a coletiva, acho que junto com o Roger também, é. E, ó, tamo junto, tamo com ele aqui. Bahia teve tropeços aí, perdeu o Eliminado Bavi, da Copa é do eliminado Brasil. Eliminado da Copa do Brasil, perdeu, do Brasil, do do Brasil, perdeu o Clássico. Rio, foi um é, desastre, e perdeu Nordeste. o Clássico. E os aí caras, foi lá e ganhou na Sul-Americana. E os é. caras fizeram, e ganhou na Sul-Americana. É, é, um, é um exemplo. Né? Agora, Agora, o que eu acho, é assim. Eu, sempre, eu me imagino nessa situação do presidente. Sempre me imagino, assim, pô, como é que o presidente. E quando eu falo em o um treinador se ajudar, que o treinador precisa também se ajudar, é nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, a sequência que Guto teve ruim antes do jogo contra o... O Brusque. A coisa já vai chegando no limite. Você ali pô, tá deixando de chegar no limite. Eu fico imaginando o papel do presidente chegar pro treinador. Meu amigo, eu quero contar com você. Eu fiz o planejamento. Eu tô contigo, bicho. A gente fez isso aqui junto. Eu quero você na Série a. Mas me ajude. Me ajude pra não eu pe- lhe ajudar. Não perca esse jogo lá em Brusque, não. Garanta essa é. classificação. Porque, é. meu amigo, a pressão... Empate, pelo a pressão menos. Garanta. Eu acho que tem esses limites no futebol. E, às vezes, são ultrapassados. É. pelo peso do contexto. Que eu acho que foi o que acabou acontecendo.
3: Eu, eu fiz aquele, aquele contexto mais da questão dos reforços, que citei o exemplo do sistema defensivo como o que para mim é o maior exemplo de deficiência no elenco do esporte, mas precisa de outras peças também, só para contextualizar o seguinte, apesar disso, na minha opinião, o esporte deveria estar jogando mais. Na minha opinião, o esporte deveria ter corrigido defeitos que mostrou que a gente vai entrar já já em pontuar essas questões. Você já pode
2: começar a pontuar. Posso começar? Pronto, então vamos
3: lá. O esporte tem deficiência grave na bola parada, na bola, no, no jogo aéreo, desde o ano passado. Não só em relação aos gols que sofre, não. Mas em 2015. Vai... Não, mas eu, mas eu falo em relação ao trabalho de Guto. Uhum. Em relação ao trabalho de Guto. É, sofre muitos gols de bola aérea, é, além de chances desperdiçadas pelos adversários em bola aérea, e que não se corrigia. Os dois gols do Brusque... Foram assim. Dessa forma. Né? Foram bem emblemático isso, inclusive. O esporte era um time que, desde o ano passado, que conseguia, na maior parte das vezes, controlar o jogo num ritmo absolutamente confortável e que, às vezes, passava a impressão até de um ritmo preguiçoso. Deslegante. passava. Fazia 1x0 um N vezes. Fazia 1x0 um e a rotação da equipe caía, e a guarda da equipe caía... Ia lá, tomava um e gol? Tomava o um gol de empate, de empate. Que eu acho que é o um
0: motivo que sempre irritou a torcida e o um motivo Isso. pelo qual o Guto nunca conseguiu, porque o cara fazia a campanha que o esporte fez segura na Série B e o cara nunca conseguiu conquistar de fato a isso. confiança do torcedor, a satisfação do torcedor, passa muito por
3: isso. isso exatamente, aí esse defeito que foi se arrastando na Série B começa 2020 ano de Série A, ele se apresenta novamente, está aí estampado na cara de todo mundo e o Guto não conseguiu corrigir esse defeito da equipe do esporte não deu a intensidade necessária para a equipe do esporte é, a, a, as mesmas as mesmas peças que ele guarda uma esperança que ele guardou uma esperança imensa em cima dos jogadores que não responderam hora nenhuma no esporte. Elton na Série B do ano passado... Não o nosso não é você, de casa. Não é você não. É você, não. Eu. Calma aí, de caixa. Elton, na Série B do ano passado, precisava de 13 finalizações pra fazer um gol. Só pra servir de parâmetro, o Brocador fazia um gol a cada três, três finalizações. O Elton precisava de 13 finalizações pra fazer um gol. E ele começa o ano de 2020 com a mesma esperança em cima de Elton que ele teve depositado em 2019 na Série B e não funcionou. Aí vamos pegar outros. Ronaldo. Não precisa, não precisa Ronaldo nada, cabra. Né? É um capítulo parte. Ronaldo, Ronaldo é, um, um, é um rótulo do Guto Ferreira. Daqui a 30 anos, quando alguém lembrar da passagem de Guto Ferreira, vai lembrar de como ele achava Ronaldo excepcional. E Ronaldo não respondia a hipótese alguma. E aí é que eu acho que falta um pouquinho. Mas a questão de,
4: de Elton, vamos supor.
3: Elton, ele ia botar aqui no lugar dele? Tem de Elton. contrato. Elton. E o
4: pior é isso. O pior Mas é que ele não Elton buscou soluções, de Elton o... desde o ano passado. Fez... O pior é que Elton foi pedido reforço para o ataque. Foi pedido o reforço para o Milton ataque. Cruz, né? Não, Elton foi por Milton Cruz, não. o Guto. Para esse ano, Guto pediu reforço para ah, o pro ataque. Certo. Olha, meu filho, o brocador beleza, mas Elton não dá. E a diretoria manteve Elton. Uhum. E disse, não, não temos dinheiro. O Sport tem nove atacantes e dois centravantes. Porque Juninho não é jogador de futebol. Ele tá ali. Porque tinha um potencial imenso, mas não desenvolveu. Hoje em dia não dá. Não dá. Juninho não dá nem para time de Série B, não dá. Quem quiser botar no elenco, bota, mas não dá. E Elton foi mantido pela direção. Hernani estava sem condição. Outra opção é Juninho, outra opção é Elton. Não tinha opção. Fazer o quê? A questão de Ronaldo,
0: eu acho que expõe ainda mais, Guto, porque até pelo contexto que a gente já falou aqui, um jogo daquele, o jogo mais importante do ano até o momento, disparado, né, com tudo que valia, E você vai. aí é o que eu acho que falta um pouco de inteligência do treinador. Sabe, pra se auto-blindar. Pra se
2: auto-blindar,
4: até.
0: Em relação à diretoria, em Se eu perder em relação esse a jogo, a eu tenho o no banco. Cara, eu tem um no Richelli banco aqui, pô. meu amigo. O ah. jogo empatado em um a um.
4: Aí eu ia sabe? de Richelli. aí eu, Ali não. na
0: metade do segundo, o cara aciona, olha pro banco e diz, não, vou de Ronaldo aqui.
4: Ele se expôs. Aí ele vai dizendo, não, o tava desgastado, que
2: jogou 90 não. minutos lá em Caruaru. Se eu sou né?
4: treinador, podia tá... o podia estar manco. Riccieli vai entrar amputado, também, entra Riccieli.
3: O... o... O João Igor, por exemplo, recebeu muito menos chances do que o Ronaldo, mostrando muito mais qualidade do que o Ronaldo. Estou falando do ano passado para cá. O Marcão, que voltou ao esporte mal, mas praticamente não teve chance. Exatamente. Enquanto o Ronaldo era repetido. Não, não para
0: mim sei. não existe num jogo daquele, por mais que o Marcão tenha sua limitação, você acionar o Ronaldo e botar o um Marcão, por
2: exemplo. Uhum. Nem
0: acho que Marcão não tava. o Marcão seria o para Não Ele
2: nem estava na relação. Né? Ele estava machu- tá machucado isso, mais é, Uma outra coisa, não sei, me, me ocorreu agora. Será que a diretoria fala assim põe Ronaldo aí nesses primeiros jogos, dá uma vitrine para ele, para ver se surge uma negociação. E a gente, porque é um cara, é um jogador formado no esporte, né? Deve... É uma
4: grande possibilidade, até porque a diretoria tem interesse em negociar. Aí beleza. Se, aí se, teve tanto mas jogo tem... aí Campeonato
2: Pernambucano, Exatamente.
0: jogo que, sabe, jogos menores que, mas você pegar, o jogo principal no momento crucial, time ali pela vida e pela morte, jogo pau a pau, não sei o quê. E tu fazer a
4: substituição, substituição daquela,
0: tu se expõe, cara.
4: Pegou o holofote e botou assim na cabecinha dele. A, a de Ronaldo, realmente, não há justificativa pra isso, não. Ele tem peças no elenco que ele pode colocar no lugar do. Aí você Ronaldo. vai
0: dizer, o Sport perdeu aquela classificação por causa de Ronaldo? Não, não. Não é isso que a gente tá dizendo. Mas é a falta de cuidado, ao meu ver, consigo próprio. É o cara que é, é querer ser muito cavalo do cão. Não, vou botar. Vai classificar, vou botar pra provar que não sei o que, sabe? Encontrar uma justificativa para fazer Por aquela... mais que o
4: brocador tivesse cansado... O, enfim, eu não
3: tiraria ele pra botar Elton no meio do jogo também 30 não, é, 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 por, é, sai a Hernani, entra é, a Elton. É, são Elton substituições... sobre essa questão que você falou Elton só, só, tinha, só tinha o Elton né e tal tá ali como opção não, não só tinha o Elton não, porque ele não precisa necessariamente jogar com centroavante não, ele é o treinador e ele pode tentar encontrar a solução quando, quando foi, na passagem de Guto Ferreira, que ele jogou sem centroavante aqui no esporte porque a outra opção que ele tinha que botar era é o Juninho, que também não dá resposta nenhuma pra ele Nenhuma. Ele poderia muito bem tentar jogar de uma outra forma com um atacante de mais mobilidade. A história do falso nove, pegar um meia, é, jogar como Vandro, falso nove. Maxwell, exatamente, alguma coisa base, desse é. tipo. Então assim, é. isso já... Ele teve 38 jogos para corrigir isso ano passado, não conseguiu, e esse ano tava incorrendo nos mesmos equívocos. Ele tem um... um, um... E o lado era do co... meu conservador, né? Outra... né outra... Tem, tem. Cabral. Outra Cabral, coisa tô... que eu não... também não, não gostei desse ano. Não precisa botar Luan Poli em um jogo e maioço no outro. Tu é o treinador. Tem que decidir. O cara precisa de ritmo de jogo. O goleiro precisa disso. Você passa insegurança pra um. Nenhum dos dois sabe quem é o titular hoje. Eu acho que o goleiro tem que ter titular também.
4: E nesse ponto, nesse ponto, goleiro, assim, eu gostaria muito de ver Carlos Eduardo no gol do esporte.
2: Pelo menos um jogo. E ainda tem isso, né? Carlos Eduardo, o cara foi o o melhor goleiro goleiro da da Série B. B.
4: Aí você vê, de vez em quando, Mailson dá aquela farrapadazinha, de vez em quando, Luan Poli dá aquela farrapadazinha. Bota o cara. Deixa o cara, vamos ver se funciona. Se o cara definiu, mas eu
0: concordo... Ou define um. Eu concordo com o que o Cabral está dizendo, no sentido de... Exatamente, defina um. Você tem três goleiros aí que tem... Existe uma disputa. Não é aquela coisa de que, não, esse aqui está muito superior ao outro. Existe uma disputa entre os três. Defina um e deixa o cara jogar, meu amigo. Dê ritmo. Se o cara falhar, troque. Porque você pega... Volta o jogo contra o Brusque. Aquele segundo gol ali, não vou dizer que foi um frango de Luan Poli, mas é uma bola defensável. Talvez. O jogo do Imperatriz.
2: O segundo jogo, o gol de empate.
0: Falhou, falhou.
2: Saiu todo. todo,
0: Então, assim, talvez o cara. Fez uma defesa importante no jogo contra o bush mas talvez se o cara tivesse com mais ritmo de jogo.
2: Velocidade de reação, tudo isso conta, né? Pode afirmar porque não é matemático, mas
0: poderia ter tido um desfecho diferente. A
2: gente está comentando aqui alguns erros do trabalho do técnico Guto Ferreira, mas a gente vai falar também de acertos. Mas eu não esqueço, Cabral, contra o retrô a gente estava na transmissão, e você surpreso com o posicionamento do Mugni. Mugni pelo lado do campo e Pardal por dentro. Quer dizer, o Mugni que veio para ser... Talvez aquele camisa 10 ali, jogar no meio de campo, ser o cara de, de articulação, de distribuir a jogada. O cara tava aberto jogando lá pela ponta esquerda. E o gol de empate do, do retrô foi em cima dele. Uma bola não. que foi lançada, ele não conseguiu cortar e o cara foi e fez o gol. É um erro também? Dá para apontar como um, um erro dele?
4: Tá querendo falar, Arthur? Não, é esse negócio de Mugni, que ele, ele, preferencialmente, ele
3: prefere jogar de segundo volante.
4: <risos> Olha só.
2: É... Aí o cara tá de ponta esquerda.
3: Vai pra ponta, meu filho. Porque assim, eu acho, hein, Branco, que eu, eu, particularmente, gosto. de ver uma equipe com um um cara com características de meia armador né, de construtor de jogo, jogando pelo lado eu gosto dessa ideia, mas quando você percebe conhece o histórico do Mugni você percebe que ele não é esse cara indicado para fazer isso, por mais que ele tenha características de armador, porque ele tem um bom passe ele tem um bom chute, mas ele mas lhe falta o primordial para um cara que joga pela ponta, que é intensidade ele não é um cara de acelerar jogo, não é um cara de, de ter intensidade, muito menos de, fi, de ter a responsabilidade de ficar perseguindo o lateral pela ponta para ficar marcando. É, não é. Tanto que uma coisa é você, você analisar o primeiro tempo do Mugni jogando dessa função. Nesse mesmo jogo, quando ele vai jogar no meio campo no segundo tempo, ele é outro jogador. Né? Aí ele fez a diferença, muito mais participativo, jogando muito melhor, porque é um, uma faixa do campo em que ele se dá melhor. Ele se adapta melhor, né? pela falta de intensidade dele, ele consegue se adaptar melhor naquele tipo de jogo, naquele local ali, sem a necessidade de ficar dando pique atrás de zagueiro, por exemplo, ou ou sem a necessidade de ter que ir até a linha de fundo fazer uma jogada. E o pior é que contra o Brusque isso se repetiu em alguns momentos. Ele não veio exatamente como um ponta, mas ele ficou alternando com o Bássia. E você percebia claramente durante o jogo, quando o Bássia caía pela esquerda, era muito melhor do que quando ele caía pela esquerda. Não não havia comparação entre um e o outro. E mesmo assim, havia vários, houve vários instantes em que havia essa troca. O Bassi aparecia por dentro, pelo meio, como segundo atacante, por trás do Hernando Brocador, e o Mugni pela esquerda, que eu acho que foi aparentava ser mais uma insistência que o Guto ia ter. Então, eu acho que acabou, dentre esses defeitos, esse foi mais um que minou o trabalho dele, pelo menos na minha avaliação.
2: Vai ter um substituto por Guto Ferreira, claro, óbvio. Esse substituto, quando chegar, aí eu queria que vocês atacassem os pontos positivos desse trabalho. Esse substituto vai chegar, vai encontrar uma terra arrasada ou não? Ele vai encontrar algumas coisas positivas, algumas coisas legais para, daí em diante, tocar o trabalho dele?
0: Não, acho que não encontrou uma terra arrasada, não. É, o trabalho de Guto está longe de ter sido só negativo, só parte ruim, não. Os defeitos a gente está apontando aqui falando, mas, obviamente, que teve... tiveram muitos pontos positivos os resultados mostram o o desempenho dele, o percentual de aproveitamento mostra isso, os os objetivos que foram traçados foram alcançados exceção da Copa do Brasil dessa eliminação precoce da Copa do Brasil que foi muito grave mas o time tem uma estrutura, o time do esporte eu acho que isso me parece muito claro desde a Série B o esporte teve ali, tem um, um padrão de jogo, uma forma de jogar Sabe, não é aquele samba de crioulo doido, uma bagunça. Tem alguns Eu jogadores que, esse,
2: que são muito importantes no time.
0: Acho né? que esse, por sinal, foi o maior mérito de Guto. A arrumação de casa que ele fez quando ele assumiu o esporte lá atrás, há um ano atrás quase, né, no dia 20 de fevereiro de 2019, substituindo Milton Cruz. E ele conseguiu dar um padrão de jogo ao esporte. Na Série B a gente sabia como o esporte jogava. É uma previsibilidade no bom sentido. Tem um lado negativo, porque Guto é um treinador... Um pouco conservador, o Cabral já falou aí. Ele geralmente, até nas substituições, na maneira de armar o time, ele é meio. sempre no abre mão do Essas Alterações
3: também é um bom, uma boa lembrança é, de negativo, viu, Fit? Muito, muito sempre a dúzia. Meia dúzia.
0: É, ele é um cara meio conservador, não é aquele treinador que.
2: Mudança para alterar o jogo, né? É, fazer uma. Que
0: surpreende, sabe? Que testa outras formações. Acho que o esporte sempre jogou muito parecido, mas isso também tem o um seu lado positivo. O cara que chegar ele vai encontrar um time que tem ali uma base mantida, que sabe como é que joga e que é competitivo. O esporte é um time que é competitivo. O próprio jogo contra o Brusque, o esporte foi um time competitivo. Também se não fosse, era melhor também pedir, né? Porque o Brusque, com todo o respeito ao Brusque, né? Líder do campeonato catarinense lá, sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas é um clube da Série C e o esporte é um clube da Série A hoje. Né? Mas é... a gente já viu o esporte em situações recentes terra arrasada. Muito pior do que o Guto fez. E o Guto assumiu o esporte com um orçamento limitado. né? Num ano que o esporte estava arrasado financeiramente. E conseguiu formar um time competitivo, com bons momentos, que teve ali suas oscilações, nunca encantou, nunca foi o esporte que conquistou seu torcedor, mas conseguiu ser competitivo. Quantas Série B a gente não viu o esporte passar longe da zona de classificação, ou morrer ali em quinto lugar, ser porteiro, não ficar com a vaga. Guto teve a competência de conduzir o esporte ali de forma segura, sem encantar, mas eu acho que cumpriu seu objetivo. Quando lá na frente perguntarem como é que foi a passagem de Guto pelo esporte, foi negativa ou positiva? Eu acho que o saldo vai ser positivo. Vai se olhar para Guto com um saldo positivo, o cara que foi campeão e que que levou o esporte de volta à Série A. Eu acho que isso vai ficar.
2: A qualquer momento, nós poderíamos ter uma atualização sobre o nome do técnico aqui, com o Cabral Neto, com uma análise sobre esse nome. Mas neste instante aqui, Cabral... O que é que você projeta como técnico do esporte, pelo que você já ouviu? O que é que pode ser bom para o Leão para a sequência da temporada?
3: Olha, Rembrandt, só tentando ser rápido, na questão do Guto, acho também como futebol que tem legado. Rápido, né? Tem tem, tem alguns bons legados, sim, do Guto. né? A gente falou aqui, até agora há pouco, do que era negativo. Mas tem muita coisa positiva mesmo. O esporte era um time organizado, o esporte era um time que... É, é muito competitivo, como o Fittipaldo falou. Até time que pelo perde, número de derrotas, é muito baixo. O time que perde pouco, demonstra que tem competitividade e o esporte era assim competitivo. É, conseguia controlar o jogo, né? era um time que gostava de ter a posse de bola, que trocava passe, então é um legado que precisa ser aproveitado pelo próximo treinador, e eu acho que o, que o Guto deixa isso. Lançou alguns, alguns garotos também, assim teve confiança em Adrielson, teve confiança em Chico, né o Chico só saiu da equipe quando se lesionou, né? e quando voltou estava bem, jogou aí, teve jogo, ele não, não tinha medo de colocar os meninos para jogar, é, lançou o Ale e Santos aí agora, nesse ano, deu chance pra, pro, pro, pro Evandro, o Everton, né? lateral direito. E caras
0: como o Guilherme extraiu o melhor da carreira isso, do cara, é, até é, o momento. Então é. ele,
3: ele foi, ele tem seus pontos positivos, e acho que quando a gente olha lá para trás, como disse o futebol acho que vai, vai ser uma lembrança boa do trabalho dele, por ter sido vice-campeão brasileiro da Série B, por ter sido campeão pernambucano, enfim. É um cara acho que, que é sai, deixa o mercado aberto é, aqui em é. Pernambuco. É Agora, em certeza. relação ao esporte, eu queria, eu preferia o esporte com um técnico que tivesse uma visão defensiva mais bem apurada. Um cara com, mais, com, com melhores conceitos defensivos, porque eu acho que o esporte vai precisar mais disso do que do, do setor ofensivo, digamos assim. Um cara que saiba montar bo, bons, boas equipes no aspecto defensivo, seja chato. Que
2: incom... ah, sim, Carilha? Não, não... Estou lembrando aqui de Carilha, assim, um cara que F- fecha preparado Para eu não esquecer... É.
3: Valdemar eu não esquecer de outra coisa legal do Guto também, que eu acabei não citando, é, Tô igual o Costinha, né? Na, na <risos> escolinha falava uma coisa, lembrava de Guto a voltar Mas acontece. Mas acontece. É, 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 eu não lembro de um técnico ter conseguido tantos pontos fora de casa como o Guto conseguiu né? o esporte na série é B ia jogar fora de casa isso ganhar, era um na carreira dele Isso, isso. e aí com, com o, esporte no, o, o, o esporte com o Guto é conseguia muitos pontos fora de casa o esporte nunca ganhou tanto fora é. de casa Então, só para completar a questão do do técnico novo do que deve acontecer, eu acho que o esporte deveria pensar nesse tipo de treinador. Um cara que tenha essa visão defensiva, mas evidentemente também explore velocidade para contra-atacar, que explore conceitos novos né, de, de, de marcação, de saída de bola, de transição ofensiva de transição defensiva, que tenha um modelo de jogo bem apurado que escolha ou fazer marcação alta pressionando o portador da bola na saída do jogo do adversário, ou que na hora que perder a posse de bola todo mundo recua e faz uma transição defensiva, enfim, mas que saiba é, exatamente o que quer para não ficar aquela desorganização que um tenta marcar a saída de bola, o outro volta para fechar a linha de, de, de quatro lá atrás. Então, isso, isso complica muito. A equipe desorganiza ou um time exposto. Eu pra... na série A, né? Cabral é exatamente Aí é fatal, né? Eu, eu, se fosse direção do esporte, eu fazer uma lista aqui
2: com treinadores com esse perfil e em busca desse tipo de profissional. Se você está ouvindo aí, lá no finalzinho, você vai ouvir um comentário do Cabral, se você estiver ouvindo com o técnico do esporte já trabalhando, já anunciado pela diretoria, o Cabral vai fazer um resumo aí, trazer a expectativa é, dele. É, porque a gente está gravando aqui, vai dar me... uma da tarde, né?
0: Perto da uma da tarde, da sexta-feira, dia 14. Um dia depois, dia
2: 14. Dia 14 um dia, 14, dia depois de da demissão do, então, do técnico Então, a qualquer Guto momento Ferreira. ele
0: pode ser anunciado. Se for é. anunciado, a tempo, a gente vai ter esse adendo aí. Exatamente. Será que a Brava
4: vai acertar nessa que ele disse que era vontade dele, Valdemar Lemos, que Valdemar... É, não esporte. faça isso. <risos> Mas é isso.
2: É, o esporte vai, vai ter César Lucena interinamente, apenas para o jogo do fim de semana. E aí depois o técnico vai ter uma semana para conhecer o grupo. E, e, e tentar conversar com a diretoria para entender com a diretoria. Qual é o limite que vo- de vocês? Porque o técnico já vai vir sabendo disso. Tem limite, amigo. Ou não, né? Ou não. Tem limite.
0: Isso que Cabral falou é interessante, Rembra, porque, de fato, a Série A que se desenha para o esporte é, é muito difícil a gente imaginar um esporte que proponha jogo. Brigando lá por cima. Não, né, e que na proponha jogo, é, que bota o outro time, que vá para cima do adversário, que envolva o adversário, que faça muitos gols, que crie muitas oportunidades, até pela limitação financeira. É, eu acho que o torcedor do esporte, se tiver esse pensamento, ele pode guardar um pouquinho para pensar nisso daqui a um ano, daqui a dois anos. Né, um esporte mais com essa característica. Tem que trazer que um que estrategista. O cenário atual. Nisso. É assim: o esporte entra para tentar se manter. Né? E qual é a forma de ser competitivo? E a gente sabe que no Beabá do Futebol, a melhor forma de você ser competitivo, primeiro, é arrumando a cozinha.
2: Eu não né? sou muito fã do trabalho dele, mas você citando agora essa questão, o Cabral falou também sobre isso, que pensava num, tre- num técnico, ou pensa num técnico que seja um cara, um estrategista, que um cara que arrume bem a defesa. Pensei no Argel Fux, passou assim, mas... Foi, né? Deixa passar. Deixa passar, né? <risos>
4: deixa ele passar, mesmo passar. Esse nome circulou pelas redes
2: circulou sociais também. Circulou. É, Pensando nisso.
4: É... Eu não gosto do nome. É... <risos> deixa passar, deixa passar. Mas né, enfim. É... Não dá ideia,
0: não. O mercado de treinador brasileiro não tá fácil. né Alguns nomes aí estão sendo colocados. Mas eu acho que não vai ser a gel.
2: Pode acontecer é, a qualquer momento aí esse anúncio da diretoria do esporte. Aí se
4: for a Gê, eu chamo ele para um podcast aqui, eu entrevistando.
2: É. <risos> <risos> Bom, o assunto esporte é esse, a Era Guto. Guto, você estiver ouvindo aí o podcast... Valeu o trabalho. Veio aqui. Parabéns. Esteve aqui conosco. Está aberto aqui, a porta está aberta, a porta do estúdio está aberta para você conversar com a gente. Você que já veio aqui ao podcast, é um papo ótimo, né? É bom deixar isso aqui, claro. É um papo muito bacana. O técnico Guto Ferreira foi sempre muito gentil, muito animado. Foi. Ele conseguiu oferecer muitos memes para o Caldinho. Carismático, né? né? Muito carismático. O torcedor gosta do Guto Ferreira, não aquele que atirou um copo no Guto recentemente, né? Mas. Ele até convidou o cara para ganhar uma camisa e acompanhar os treinos. Nem vai dar tempo mais né, para o torcedor acompanhar os treinos. <risos> perdeu a camisa e perdeu o <risos> treino. Perdeu a camisa e perdeu a chance e de ficar uma semana matéria, lá. O
4: homem ia fazer um ano agora, pô, mas já é, estava é. quase pronta. Gostava de deixar uma semana a mais. <risos>
2: Bom, o esporte esquece agora a Copa do Brasil, já que foi eliminado. Foca no Campeonato Pernambucano, tem Copa do Nordeste e tem campeonato principalmente o Campeonato Brasileiro, a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Náutico já tem dia e hora para enfrentar o Botafogo. né? A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou. O jogo vai ser dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, nove e meia da noite, nos Aflitos. E a gente conversava nos bastidores. né? É aquele tipo de jogo massa, né? muito bom. Um gigante do futebol brasileiro para o Náutico enfrentar. Mais um adversário que você pensa assim, você analisa, olha direitinho, dá para passar.
0: Exatamente, Rebran.
2: Qual foi foi o termo que você usou? É fácil. Não, (risos) não não fácil. É acessível, né? Um adversário que você pode pode encarar e ganhar. Porque né? o Botafogo
4: está muito mal no começo de temporada, né? Não não tanto de resultado, mas de futebol mesmo. O futebol do Botafogo é é muito abaixo da média. Tanto é que o técnico saiu, né? É, Paulo Autuori chegando aí, né? Já vem aqui para os aflitos, né? E... se ele fizer o
0: trabalho que fez no Vasco, sou náutico 3 é, a 0. Tempo, fazia tempo, fora o Baile, fazia tempo, por sinal que Paulo Autuori não exercia o cargo de, de treinador, né? Tava mais ali na gestão, tá agora voltando a ser treinador. Ele que foi campeão brasileiro pelo Botafogo 95, em 1995. Né? É, é um jogo, Rembrandt, acho que de excelente contexto para o Náutico porque o Botafogo é um time de camisa, de tradição, e isso atrai a atenção não só do torcedor, motiva, mas da mídia nacional também. Então é aquele jogo grande, como a gente se diz, e nesse contexto de jogo grande, acho que foi a melhor
4: opção possível. E aquele jogo que o jogador Aquele, aquele clichê, né? Que o jogador curte jogar, porque é um jogo que vai estar sendo visto por muita gente. Muita gente. É o, cara o Brasil se... inteiro de olho. O cara que se destacar num jogo
0: desse. abre mercado. Agora, você fazer um jogo desse grande contra as principais potências hoje da Série A, aí seria complicado para o Naldo pensar numa classificação, né? Bem mais difícil. O Botafogo, aí eu concordo com o Elton, é um jogo que tem esse peso de jogo grande, que atrai tudo isso, mas é um jogo possível. Eu vejo o um jogo equilibrado. Sabe? Não consigo nem colocar favoritismo para nenhum dos lados, acho meio pau a pau ali, meio 50% para cada lado, Vocês... pelo fato
2: do jogo ser nos aflitos. Vocês acham que o torcedor do Náutico gostaria de ver o atacante japonês no time do Botafogo, de repente estreando contra o, o Náutico, Ronda? É um cara de grife, né um cara que foi importante, é um grande jogador, reconhecido internacionalmente, né seleção japonesa, jogou na Itália. Fez
0: dois gols na Arena Pernambuco, por sinal.
4: Na é. Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, do Japão.
2: Será que seria o torcedor do Náutico gostaria de ver ou não? Deixa para estreia depois, né? Seria. Se eu
4: fosse torcedor do Náutico, eu, me, eu pediria para ele jogar. É. Fora de ritmo, joga aí. Não jogou nenhum jogo com o time, joga aí, filho. É. Eu não sei se o torcedor do Náutico, qual,
0: qual é o sentimento do torcedor do Náutico uhum. em relação à Ronda. Agora, para o jogo, seria excelente. É. Você ter, sei lá, se for a estreia de Ronda, ou mesmo que não seja a estreia, mas ele já em campo, vai um, é um atrativo a mais... Né? tanto para quem for para o estado como para essa badalação na mídia também né a exposição do Náutico enfim
2: nenhuma chance do que estar tá recuperado não né não dá para acelerar essa recuperação não pelo prazo inicial eu acho que seria meio assim, precipitado
4: precipitado né? e você perde um jogador importante para o restante da temporada né é. tem que lembrar que o Náutico é. tem uma série B que é muito importante aí pela frente
2: outro pernambucano classificado né o Santa Cruz enfrenta o Atlético Goianiense essa data ainda não foi não, definida não. né pela até, CBF, até, até este é, momento, até agora a data não teria não foi anunciada. O um jogo chato, um jogo chato e o jogo é lá em Goiânia, Esse
0: né? é chato. Muito mais complicada, ao meu ver, a vida do Santa do que a do Náutico. Não que o Atlético Goianiense seja mais forte do que o Botafogo. Mas pelo contexto, né? Até pelo contexto de Náutico. De repente, tá pode hoje. até
2: ser mais forte, atualmente, né? No jogo jogado, pode ser até mais forte que o Botafogo. Terminou bem a Série B. Tá na é, Série A. Tá na Série A, é um time também da Série A, mas da é, primeira divisão. É,
0: é um jogo fora de casa, né? E é. o Santa é, é uma equipe que, apesar da reação aí nos últimos jogos, mais frágil do que o
2: Ronaldo hoje, né? O Sport foi eliminado, né? Como já falamos aqui, bastante sobre essa eliminação contra o Brusque. Mas temos um outro pernambucano classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Eu tô falando do Afogados. O Afogados da Engazeira, que meteu 3 a 0 no Atlético do Acre. atropelou o time acreano que jogo, hein? Isso é jogo
4: para ilaves Eu tuitei ontem. E o
2: jogo vai ser contra o Atlético Mineiro na segunda fase, que passou pelo Campinense empatando em 0x0 0 em Campina Sérgio Grande. gente tá
0: dizendo aqui que Náutico Botafogo é jogo grande, e é mesmo, que já, tô, já tava sendo discutido no Redação Sport TV por exemplo, eu já teve entrada daqui para falar sobre esse expectativa para esse jogo. É, eu não vou dizer que Afogados e Atlético Mineiro é jogo grande, porque não é. Né? O Afogados é um time pequeno. Depende aqui da do perspectiva. De por... Porém... Em termo, lá para Afogados, é. é o maior jogo da história de Afogados da Engazeira. Então isso é muito legal, assim, é, eu tava, até tuitei ontem, Se eu queria estar tá nesse jogo, não só do, eu tava falando nem do Atlético, eu tava falando do Atlético do Acre, pela importância, por tudo que representava, e o Afogados foi lá, meteu 3x0, foi uma festa, imagino como deve ter ficado a cidade e imagino como estará para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Esse você é, pensa num joguinho bom pro
4: cara aí. Rapaz, se eu, tiver, se eu largar cedo, eu estou cogitando a possibilidade de ir. Rapaz, isso é, isso
2: o, é um... o Atlético é que não vai gostar muito de enfrentar esse sertão, né? Vai ser né? chato, não vai ser chato.
0: Vai ser chato. Ele já
2: passou meio no. Domina a né? logística, é chata. <risos> é. Bom, vamos aproveitar e, e ouvir o técnico do, do Afogados, né? O Pedro Manta, ele participa com a gente rapidinho aqui para falar dessa classificação, desse jogo. Essa vitória por 3 a 0 contra o Atlético do Acre. Como é que foi? Explica aí pra gente como é que foi essa classificação na estreia do Afogados na Copa do Brasil, Pedro Manta.
1: Fala, meu amigo. A classificação foi foi trabalhada, né? O Atlético foi foi bem estudado, uma equipe cascuda, livre de competição. O grupo entendeu bem a leitura daquilo que a gente estava propondo para o jogo. Minha comissão sensacional, dando suporte... Então, aquilo que a gente prospectou do do Atlético, o grupo soube fazer dentro de campo, cara. Muito obediente, taticamente, bem aplicado. Então, foi importante, nessa vitória, a aplicação do grupo taticamente em campo. A importância, caramba, é, é histórica, né? Um clube de seis anos, um clube de seis anos conquistar tanto espaço, mas isso é fruto de de muito trabalho. Trabalho em grupo, diretoria, nossa comissão, atletas, né? É um marco histórico para uma cidade do sertão pobre, né, cara? Uma região tão sofrida, tantas dificuldades, e a gente gente conseguir chegar a um momento desse. Então, a importância também é a mudança de patamar para o alfogado, ter um, um planejamento melhor, um orçamento melhor para a gente prospectar um, um futuro ainda melhor para esse clube, um clube novo, seis anos, que começa a, a fazer história.
2: Agora eu queria que você falasse para a gente quais são as chances do Afogados enfrentar o galo, né, o Atlético Mineiro, você vê boas chances de classificação, seria uma coisa fantástica né? para o seu trabalho, para o Afogados, para a cidade. Quais são as chances do Afogados Nesse novo duelo, Pedro Manta.
1: Assim que acabou o jogo, eu falei do nosso presidente que sabia que depois desse. todo esse jogo, todo esse acesso iria ter oferta para tirar esse jogo aqui de Afogados. Então o jogo é aqui em Afogados, tá? Jogo com o Atlético, um grande. um gigante do futebol brasileiro, né? Então a dimensão deles é muito grande. Tive pessoas nossas da comissão que foi ver o jogo do do Campinense com com o Atlético. Então, agora é estudar o Atlético. Né? Claro que a gente vai ter que virar a chave agora para quarta-feira, ter um Santa Cruz aqui em casa. E é isso aí, velho. É... Tentar fazer mais história. Claro, sabemos que é difícil. Favor de... favoritismo é todo do Atlético Mineiro. E vamos saber jogar mais uma vez, com certeza.
2: Mandou olheiro, vice. Mandou olheiro. Ele mandou observadores, né? Antigamente a gente dizia olheiros, os caras foram lá para olhar, olhar o jogo do Atlético. Mandou analista de desempenho. Analista Madrass. de desempenho, né? É. Nem Isso. mais observador, é não. analista de Só desempenho. Nossa, os aqui,
4: olheiro. E você viu, você né? Eu quando... Perguntei
2: quais são as chances. Ele quis, ele quis logo responder. Não. Primeira coisa é o seguinte, não, o jogo é não sai daqui. Para ter chance, para ter chance, chance sei lá. o jogo tem que ser. Ah.
0: Em Afogados. Seria um crime tirar esse jogo de Afogados, né? Eu imagino, Sem já dúvida. falei aqui como é que deve estar a cidade. Só vou destacar aqui dois pontos, que para mim resume a fala aí de Pedro Manta. Ele falou em mudança de patamar e fazer história. E eu acho que é o resumo porque, de fato, só para ilustrar essa mudança de patamar, o Afogados botou no bolso um milhão, mais de um milhão, um pouquinho mais de um milhão com essa classificação. O último balanço divulgado a gente deu aqui, no, pod, é. no, no, no embolada com o Rodrigo Capelo que a gente falou das finanças, a importância da Copa do Brasil para clubes fora do eixo e tal. E no balanço de 2018, que foi o último divulgado, está lá que a receita do clube foi algo em torno de 400 e poucos mil reais, menos de 500 mil. Isso. Não deve ter sido muito diferente o ano passado, em 2019, que ainda será divulgado. Então você tem um milhão, você mudou o patamar do clube, é isso que ele falou, você muda o patamar e faz história. Porque o clube que tem seis anos, avançar a segunda fase da Copa do Brasil, um jogo desse tamanho contra o Atlético Mineiro, daqui a 30 anos esse jogo vai estar sendo lembrado. Então o cara fez história, de fato. Esse jogo já é histórico para a região, para a cidade. E, pô, é sensacional o momento que que o Afogados está vivendo. Desde o ano passado, agora ainda mais, né? Ano passado já eliminou o Santa Cruz, né? Só está vivendo isso esse ano porque ano passado foi terceiro colocado no Pernambucano, né? E eliminando um grande. Então, assim... É... Só bater palma aqui pra gestão do, do Afogados.
2: Elton tá confiante aí numa possível classificação. Isso. O Atlético não vive um bom momento, né? Duda Mel questionado nesse começo de trabalho no Atlético. Tô tá confiante, isso, né? Achando, Empatou com 0 x 0 com o jogando muito mal. Jogando tô mal. Muito
4: mal. Isso, né?
3: Se eu, se o jogo fosse lá pra eu, meio... eu, eu disse isso só pra enfatizar o que você tá falando, tá? Mas eu não concordo que que haja alguma chance do Afogados. Não. Acho que o Atlético primeiro. Meio passa. de março. Se fosse meio de
4: março, aí é passeio.
2: A chance é. era muito menor, é, né? Agora.
4: Acha que tem jogo, então. Tem jogo,
0: tem eu jogo. Tô né? com a, eu tô com a esperança. Tem jogo. Tá, procina, inclusive, com
2: vontade de ir. Com vontade de
0: ir. 1 a 0, tem que ter jogo. jogo. Eu tô com vontade de pedir essa liberação aqui.
4: 40, 40 do
0: segundo tempo, A uma mata um bode lá pra gente se a gente... Eu queria estar com... Você que Cabral vai? <risos>
2: Pô, tem bode, tem... <risos> Ou tem vegetariano não. aqui? Não, vegetariano aqui depois <risos> do que eu disse aqui agora... Pode matar
0: agora, um bodinho, Melhor não ir, não, viu, Rembrandt? Não, né?
3: Depois do que eu disse aqui, acho melhor não ir, não. Porque eu não tô muito confiante não eu acho muito legal essa participação do Afogados. A gente falou sobre isso, essa questão de mudança de patamar. Foi algo que a gente citou na transmissão, né, na quarta-feira. Que essa passagem do, do, do Afogados poderia elevar o patamar da equipe mesmo. Agora, elevar o patamar da equipe, para quem está ouvindo a gente e, e acha que a gente está exagerando, não quer dizer que o Afogados vai se tornar a, a, a maior força de Pernambuco, não. mudança de patamar para o Afogados é ele, por exemplo, conseguir daqui a um ano, dois anos, três anos, disputar de igual para igual ou passar o Salgueiro. O Central. E... Né, se tornar de repente o, o, a quarta o, o força, time mais né? forte Realmente. do interior do estado. Esse ano isso é a mudança
0: de, de patamar. Ele vai disputar a Série D,
2: cabrão. É, exatamente. É. Se ele
0: chega mais forte, com esse um milhão aí, cara, isso.
3: reforçar o elenco, quem sabe sonhar com uma.
2: Série C? Uma Série C. Isso, isso exatamente.
3: Isso, isso é a mudança de patamar. Ele seria o único representante do interior disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Ele, ele, ele poderia, inclusive, com outro estadual bom, disputar novamente a Copa do Brasil no ano que vem. Né? E, e, e com isso, aos poucos, esses degraus que ele vai subindo, ele se consolidar daqui a pouco como o time mais forte do interior, isso é uma mudança de patamar ninguém tá imaginando que ele vai se tornar a segunda força do estado ou a terceira força do estado, ou muito menos a maior força do estado, não é isso mudança de patamar é apenas ele deixar de ser, digamos um coadjuvante do interior, para ser talvez a principal estrela do interior que engraçado é, que todo e acho mundo... que isso pode ajudar muito todo aí mundo...
2: vai dar no Atlético.
0: <risos> todo mundo falando de retrô, retrô, retrô e o Afogados rouba a cena, é, né? É, Saindo é. dos tre- do trio de ferro aqui da capital. Isso. E aqui eu vou dar o crédito, porque mais uma vez, porque quando a gente foi lá em Caruaru, é, eu fui com o nosso, nosso chefe aqui, o Chico. A gente foi lá na Asa Branca conversar com a rapaziada, afiliada lá da Globo, e Maviã e Lafayette, os dois cravaram. só A maior força do interior, a gente, eles acompanham de perto, lá fazendo a cobertura, afogados. A gente perguntando muito sobre o central, não sei o quê. Tá, afogados. A aposta da gente aqui é o Afogados então assim
2: não é da. Noite por dia, não é do, não é por acaso não não, não é, é por, por acaso, acaso é um trabalho teve a base no ano passado manteve... o mesmo treinador
0: exatamente
2: O treinador achei... ainda deu uma saída para comandar o retrô subiu o retrô para a primeira divisão e voltou para pague a jogada, em dia né? manteve é. base
4: foi embora e voltou
3: eu achei muito legal assim para para a cidade né ter um jogo como o Atlético Mineiro mas aí falando esportivamente falando né, esportivamente falando o Atlético está muito à, à frente do do afogados mesmo eu acho que eu acho que o resultado contra o Campinense eu acho até que que dá uma injeção de ânimo é, para para o Afogados. deixa sonhar Mas, né? assim pô o Campinense conseguiu 0x0. 0. Se empatar, vai pros empatar, pênaltis, pênaltis vai pros agora, pênaltis, pênaltis, é, na é, segunda fase. Eu acho que isso tudo é. vai ser utilizado, eu acho que o Manta tem que utilizar mesmo, é. mas eu, brinque, eu, brinque... eu vejo o Atlético como bem favorito pro jogo.
0: Eu brinquei com o Luli, né? O nosso Aloysio que chegou a agora. Aloysio Gonzaga? Né? Chegou da... lá de Minas, né? Torcedor do Galo. É? É. Aí chegou aqui na nossa equipe, agora no, no GE e aí eu botei ontem só assim no grupo, né? Pênaltis lá não vinha não. Meu palpito é pênalti lá no Vianão. <risos> e ele ficou. For, ficou preocupado. Se for, se for pros pênaltis, meu amigo, é o céu
4: já. Aí, meu. Vem, amigo. cabrão. Um Sem tem dúvida. Um pênaltizinho lá no Vianão. Sem
2: dúvida. Ainda tô yes. apostando no 1x0. <risos> Ainda tô apostando no 1x0. Amigos, muito obrigado aí. Mais uma vez, você que se liga no Embolada. Valeu, Lucas Fittipaldi. Valeu, Representante. Elton de Castro. Valeu, Rembrandt. Até a próxima. Cabral Neto. Valeu, Rembrandt. Valeu, um abraço, valeu, mano. galera. Tivemos hoje na tecnologia. O nome dele é Johnny. Johnny Nascimento. Comandou aqui a nossa tecnologia. Edição do nosso Elias Roma Neto. Um abraço para todo mundo. Bem bolada, você sabe. Está lá fácil no seu agregador de podcast. Na página do Globesport.com/podcast. globesportcom pé, Você encontra. É só baixar ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar fazendo o que você quiser da maneira que você achar mais interessante muito obrigado mais uma vez esse foi o episódio de número 30 do nosso Embolada, o podcast do futebol pernambucano, até a próxima